0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en una jornada en la que estoy a punto de ir a México a encontrarme con uno de ustedes. porque. Lo voy a llevar a la final de la Liga MX. Gracias a todos los que participaron, los que se hicieron miembros en Instagram, los 500 primeros miembros fundadores de Me Quiero Ver Chango, que tienen ya su credencial que les acredita como tales y que además serán sorteados este lunes a través de YouTube en vivo para conocer ¿Cuál es el afortunado que me va a acompañar a una platea del Estadio Azteca para ver la final América contra Tigres o quizás América contra Pumas? Los que no se hayan hecho miembros en Instagram no crean que no pueden hacerlo. Pueden hacerlo todavía y el premio es mucho mejor que en la final de la Liga MX. Estamos buscando a los primeros mil miembros fundadores. Tenemos ya más de 800 todavía hay espacio para que participen porque empieza la competencia en enero y va a haber no uno, sino dos premios. Uno por la vía del sorteo, es decir, no van a tener que hacer nada más que estar inscritos y otra por la vía de la competencia. Eh, jugar quinielas todas las semanas y el que más puntos gane, entonces tendrá el premio mayor que es acompañarme a mí o mejor aún, a, ir con su novia, con su amigo, con el que ustedes deseen al partido que ustedes quieran. Sí, tenemos muchas opciones este verano. Si quieren ir a la Copa América, si quieren ir a la Euro, si quieren ir a un partido en particular, por ejemplo, el Barcelona-Real Madrid, ese va a ser el gran premio. ¿Qué tienen que hacer? Meterse a mi cuenta de Instagram y hacerse miembros. Así que aquellos que ya lo hicieron, atentos porque el lunes tenemos el gran sorteo, el primer gran sorteo, el premio menor, por así llamarlo, para ver quién acompaña este 17 de diciembre al Estadio Azteca, a la final de la Liga Mexicana. Bueno, hablando de sorteos, tuvimos ayer el sorteo de la Copa América, y escucho por todos lados que México tiene un grupo asequible, y hacen cuentas, se dice: no, México tiene que acabar en primer lugar, es el favorito de grupo, y después en el cruce contra el segundo, el grupo A, tomando en cuenta que Argentina va a ser el líder, entonces México se va a meter a semifinales. Tiene garantizadas las semifinales, según eh, el siempre mal informado, eh, desubicado, eh, sumamente emocional periodismo diagonal afición mexicana. Ese es el clima, ¿no? Eh, México no tiene argumentos para pensar que, que va a ser semifinalista de la, de la Copa América, para acabar pronto. ¿De argumentos históricos? Sí. México fue a varias semifinales de la Copa América, jugó dos finales y, y fue un equipo muy competitivo hasta cierto punto, un punto en el tiempo en el que dejó de serlo. Copa América 2011, después la Copa América 2015, luego la Copa Centenario eh, y ahí se acabó la participación de México en las Copas América con la derrota en contra de Chile, 7 goles a 0. Es verdad que en la fase de grupos había mucha ilusión, México había ganado todos sus partidos, eh, desde que había llegado Juan Carlos Osorio a la elección técnica, todos, todos los moleros, los, los no tan moleros, los oficiales, los amistosos, eh, los de grupo en la Copa América, eh, una muy buena actuación contra Uruguay, gana 3 a 1, si no me equivoco, la selección mexicana, y llega a Chile y, y bueno, eh, a partir de ahí, la verdad es que México, dábamos por hecho, que, que solamente por la historia, México pasara lo que pasara, pues con ese grupo de Polonia y Arabia Saudita se tenía que meter a octavos de final de Qatar ¿no? Yo era uno de los que lo pregonaba, eh, porque lo habíamos visto muchas veces, que, que México, sin tener muchos argumentos o teniendo nulos argumentos en el presente, se podía aferrar a elementos del pasado que hicieran clic otra vez y, y darle a México si, si hablamos del análisis de, de hace un año, eh, un poquito ya más de un año, eh, en la fase de grupos de la Copa del Mundo, pues sí que valía la pena ser optimistas de cara a un grupo favorable. Y México, que quede claro, México tiene un grupo asequible en la Copa América de 2024. Pero Ecuador también tiene un grupo asequible. ¿Y saben qué? Venezuela tiene un grupo asequible y Jamaica. Y Jamaica también tiene un grupo asequible. No solamente México, eh, aquí la clave del sorteo fueron dos, eh, evitar a Colombia y evitar a Uruguay, que México, siendo una falsa cabeza de serie, eh, México y Estados Unidos son cabezas de serie junto a Brasil y Argentina, se ningunea por temas de logística y de interés económico, eh, evidentemente, se ningunea una selección como Uruguay la máxima ganadora junto a Argentina de las Copas América además con un gran presente y se le pone en el bombo 2 y, y lo mismo ocurre con Colombia había que evitar en el sorteo a Colombia y Uruguay para que al final no fuera anecdótico ser cabeza de serie porque al final si eres cabeza de serie pero te toca Uruguay pues de todas formas sabíamos que Uruguay eh, aunque no sea de facto pues la cabeza de serie que no fue Portugal por ejemplo en 2006, ¿no? México fue cabeza de serie en el Mundial de 2006, sin argumentos, honestamente, sin argumentos históricos, eh, Portugal no fue cabeza de serie, pero claro, salen las cabezas de serie, México se va al grupo que ya no me acuerdo cuál era, digamos que era el F, y cuando salen los segundos, pues le sale Portugal, no y, y al final eh, el grupo quedó con una cabeza de serie falsa, que era México, una cabeza de serie virtual, que acabó siendo Portugal, que se llevó además el grupo, y luego ya los equipos asequibles de Irán y Angola. Y aquí se trataba de eso, ¿no? De, de que si México iba a aprovechar su condición de cabeza de serie, iba a ser siempre y cuando evitara, sobre todo a Uruguay, y en la medida de lo posible, a Colombia. Y no solamente evita a los dos en la fase de grupos, que al final, bueno, si te toca uno de ellos, pues no pasa de quedar en segundo lugar, ¿no?, eh, eh, de todas formas, eh, como por, le, por el historial que, que México tiene e incluso por su momento actual, aún dejando tantas dudas, México tiene el potencial para meterse entre los ocho primeros. Entre los ocho primeros, sí, el potencial, no digo que sea ultra favorito, pero, pero en este grupo no solamente evita a Colombia y Uruguay, sino que evita el cruce en cuartos de final con Colombia y Uruguay, entonces... Si México avanza, México no va a tener que enfrentarse a Colombia y Uruguay y Brasil y Estados Unidos, que se van a enfrentar entre ellos, ¿no? Uruguay eh, y Colombia como primeros o como segundos de grupo, no lo sabemos, y Brasil y Estados Unidos como cabezas de serie. Si es que clasifica de esos cuatro, pues entre esos cuatro saldrá un finalista. Y, y México los evita. Claro, el, el detalle, diría que antiinflas, es evitar el segundo lugar porque ese te lleva a jugar contra Argentina. Eh, Argentina tiene un grupo tan asequible que es inimaginable que no quede en primer lugar. Cosas hemos visto, cosas hemos visto en la historia, eh, sobre todo los que ya estamos más grandes, como para no ser tan cínicos o desmemoriados y asegurar o poner las manos a, al fuego o, o hipotecar la casa diciendo que Argentina va a ser primer lugar de grupo porque quién sabe. Pero es lo normal. Eh, sería muy sorprendente que en un grupo con Perú, con Chile, con y con el que avance entre Trinidad y Canadá, Argentina no sea primer lugar de grupo y, y entonces México tiene esa posibilidad, pero también la tiene Ecuador, también la tiene Jamaica y también la tiene Venezuela, es un grupo muy parejo, no hay grupo de la muerte en esta Copa América están repartidas las potencias y, y las semipotencias en, en distintos grupos a, a lo mucho dos por grupo pero sí que hay un grupo muy parejo. Hay un solo grupo donde puede clasificar cualquiera a priori y ese es el grupo B de México. La distancia que hay entre el mejor y el peor de ese grupo, el que para mí es el favorito y el menos favorito, que además lo que sea para mí seguramente no va a coincidir con la mayoría, debe haber mucho debate, porque habrá muchos que piensen que México es el favorito, habrá otros que digan Ecuador y, y después además a, habrá mucha discusión sobre quién es el segundo favorito el tercer favorito eh, algunos dirán que es México otros dirán que es Ecuador otros dirán que es Venezuela y para el cuarto lugar me imagino que muchos eh, dirán ahí sí con mayor grado de unanimidad Jamaica y yo les invitaría a pensárselo dos o, o hasta tres veces eh, porque, porque Jamaica tiene a un técnico como Hagrimson el islandés que ya demostró lo que es capaz de hacer en una selección con la etiqueta de caballo negro como fue Islandia en su enorme Eurocopa 2016 eh, y ya ha demostrado que, que esta selección con un buen entrenador de la que ha carecido siempre puede sacarle buen provecho a futbolistas que a ver Jamaica siempre ha tenido jugadores ingleses el tema es que los jugadores ingleses que jugaban para Jamaica y cuando digo ingleses me refiero a jugadores que o nacieron en Inglaterra con origen jamaicano o que se fueron muy jóvenes a, a jugar a Jamaica pero que, que jugaban en la tercera división en la segunda división inglesa o en un equipo en Premier League pero en un rol de suplentes ¿no? Eh, eh, muy difícilmente encontrabas como ahora en la historia de Jamaica cuatro o cinco jugadores dispuestos a jugar y convencidos para jugar con la selección de Jamaica y que son referentes en la Premier League, entonces ahí está Miquel Antonio con sus problemas físicos, con su veteranía Demerial Gray que tampoco acaba de ser consistente, pero tienes un gran defensa, uno de los defensas más sólidos de la Premier League, que es Pinnock en el Brentford, tienes a Leon Bailey, que le está rompiendo en el Aston Villa y que es un jugador magnífico, tienes varios jugadores que son futbolistas, sino no superestrellas de la Premier League, que sí son muy competitivos en equipos ultra competitivos de la liga más competitiva del mundo. Entonces, ojo con Jamaica, no estoy diciendo que va a ganar el grupo, digo, hay que tenerla en cuenta. Para mí, entendiendo que hay muy poca distancia entre los cuatro equipos del grupo B, yo diría que el cuarto, y, y que me perdonen en Venezuela porque reconozco que tiene una generación y un momento de sus futbolistas muy bueno, con Darwin Machis, con Yángel Herrera, eh, con Jefferson Soteldo, eh, con lo que queda de Tomás Rincón, si quieren agregarlo, en fin, y, y además... Colectivamente el equipo está funcionando muy bien y lo está demostrando en, en la eliminatoria. Yo creo que, que Venezuela es el menos bueno de este grupo, de todas formas. Me iría por México como el segundo y por Ecuador como el primero. Eh, Ecuador está funcionando muy bien. Eh, lo hizo con, con Alfaro. Vamos a ver con Félix Sánchez. Eh, es un cambio en la dirección técnica en la que por ahora Ecuador está manteniendo la sintonía que ya arrastraba con el técnico argentino en el proceso pasado. Y, y Félix Sánchez ha demostrado, el técnico español que dirigió a Qatar y que lo hizo muy mal en el mundial, pero muy bien antes del mundial, pues que, que, que es capaz. Y sobre todo que tiene herramientas, ¿no? Porque, porque tienes a Previs Estupiñán, el lateral izquierdo del Brighton, porque tienes a, a Centrales, o en este caso, Hincapié, ¿no? Eh, que, que te puede jugar por izquierda, pero que al estar Estupiñán ahí te juega como central en el Bayern Cusen, a pesar de que ha perdido la titularidad, pero es un joven que, que tiene una calidad enorme, Piero Incapié tienes a Pacho, también titular en la Bundesliga, tienes a Moisés Caicedo, eh, fichaje multimillonario del Chelsea y tienes a Ener Valencia que, que en estos torneos, eh, si está bien físicamente, ojo no, eh, pregúntale a sus rivales en Qatar 2022 de lo que es capaz Ener Valencia así que, para mí Ecuador es el mejor de este grupo pero tiene un hándicap que también lo tiene Venezuela, que es el que van a estar jugando eliminatoria mundialista y esa es su prioridad. Históricamente, las selecciones en Condebol han adoptado una postura en Copa América que coincide con eliminatoria mundialista, Copa América la que mandan suplentes. No digo que van a mandar suplentes, ahora es distinto. Pero sí que, que cuando la Copa América se jugaba cada dos años, cuando coincidía con eliminatoria, pues evidentemente la alineatoria era prioridad. Y ahora las alineatorias duran prácticamente cuatro años y, y de todas formas siguen siendo prioridad. Y más para una selección de Venezuela, que ahora mismo eh, la tiene más barata que nunca. Eh, tiene un buen momento, una buena generación de futbolistas, un buen nivel colectivo, y, y sobre todo rivales que, que atraviesan un mal momento, muy mal momento, como Paraguay, como Chile, como Perú. Y solamente quedan tres fuera, y, y Bolivia, siempre por descontado va a estar por detrás, ¿no? Entonces... Eh, tanto ellos como Ecuador, que, que tiene un déficit de tres puntos, que le salió muy barato por cierto eh, son selecciones que van a priorizar la eliminatoria y que además aunque no lo hicieran, nunca han existido en Copa América, su, su nivel en Copa América, por una u otra razón siempre ha sido muy pobre y, y eso sí que abona a la euforia que pueda haber desmedida ante una selección mexicana que, que tambalea, que que en muy poco tiempo, con Jimmy Lozano, el entrenador, ha sido lo inconsistente que ha sido siempre, pero ahora sí a lo bestia, ¿no? Te juega un buen partido, una buen, un buen torneo en la Copa Oro, viniendo de un partido horroroso, uno de los peores en la historia, de la selección en contra de Estados Unidos en la final de la Nations League. Solo para después jugar partidos amistosos a un nivel paupérrimo contra Uzbekistán y contra Camerún y contra Australia, y luego jugar bien en contra de Alemania, y luego otra vez hacer un partido horrible en Tegucigalpa contra Honduras y remontarlo con muchas ayudas eh, en el estadio Azteca para poder avanzar a la Copa América. Y, y queremos ponerle el, la etiqueta de favorito a esta selección. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hemos visto también que, que, que esta selección cuando peor está... Eh, es cuando se crece y jugando con un estadio vestido de verde como el de Santa Clara también, no lo olvidemos que, que acabaron perdiendo 7 a 0 en la Copa América contra Chile, pero la localía eh, la Copa América generalmente le viene bien a la selección mexicana en fin, sí que hay argumentos para pensar México puede avanzar, el tema es si avanza en segundo lugar, va contra Argentina y adiós, se acabó en cuartos de final lo cual sería para mí no un fracaso, por más que así lo querrían vender sino lo que debe esperarse. Para mí, México debe apostar por el primer lugar del grupo, lo puede conseguir. Podría quedar fuera de la fase de grupos también. Eh, no sería escabellado pensar que, que hay dos rivales en este grupo que, que acaben siendo mejores que México. Eso sí sería un fracaso. Eh, y, y llegar a semifinales sería un espejismo producto de ganar el grupo, que se puede, y de enfrentar otro rival pobre en cuartos de final. Una vez que sabes que no vas a enfrentar ni a Estados Unidos ni a Colombia, ni a Uruguay ni a Brasil pues y, y vas a evitar a Argentina porque hipotéticamente Argentina va a ser el primer lugar del grupo y México también y esto se extiende a Perú y a Venezuela ¿eh? lo hablo de México porque la mayoría de ustedes son mexicanos y yo también, pero, pero que acabe líder del grupo B tiene esa gran oportunidad de enfrentarse a Perú a Chile, a Canadá o a Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago si, si le gana a Canadá en el repechaje que, que podría ocurrir y Canadá yo diría, ojo con Canadá cuidado con Canadá, este no demos por muerto a Canadá porque se podría meter a semifinales me encantaría decirlo porque tiene a muy buenos futbolistas el tema es que para mí Canadá dependía muchísimo del hombre que cambió la historia del fútbol canadiense, ninguna selección ha progresado como Canadá en, con Cacafi en el mundo, de, de la nada porque Panamá ha sido progresivo y ha sido brillante ¿no? Eh? ¿cómo ha mejorado? la selección panameña, pero la selección canadiense es tremendo, ¿no? De la nada, de, de, de cero a, no, no a 100, pero sí a un 70-75, eh, y eso de la mano de un técnico brillante como fue John Herman, y que abandonó el barco hace dos meses, no más, eh, todavía los llevó a la final de la última Copa Oro, y, y, y bueno, ¿no? Este, bueno, no, la, 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 la final de la última Copa Oro. Fue México en contra de Panamá. Herman los había llevado a la penúltima ¿no? de Copa Oro, pero a los, fue la final de, de un torneo en donde Canadá nadie apostaba ¿no? A, a, y donde más las selecciones este, llevaban a sus mejores hombres, salvo Estados Unidos. Canadá a la última Copa Oro, es lo que quiero eh, aterrizar, a diferencia de la penúltima, llevó a jugadores suplentes, es decir, no llevó a ninguno de los referentes, ni a Jonathan David, ni a Alfonso Davis, ni a Eustachio, ni a Kyle Larin, ni, ni a ninguno de los que realmente juegan en los equipos de las ligas más competitivas de Europa, y aún así lo hizo bien, y, y a Nations League lo hizo fenomenal, Este y, y bueno, perdió la final en contra de Estados Unidos, y y Canadá estaba donde tenía que estar con, con John Herman. e hizo un Mundial de más a menos en donde sí acaba sin sumar puntos pero donde en un grupo muy complicado con Bélgica y, y con Croacia eh, acaba decepcionando por todo lo que alimentó en el primer partido ¿no? y, y, y fue, fue, fue a menos la selección canadiense pero a todas para era su primera Copa del Mundo y, y a lo que voy con todo esto porque ya no quiero hacer un análisis tan extensa de la selección de Canadá eh, Canadá tenía un técnico que, que les cambió la historia y la federación canadiense no le dio al técnico lo que pedía que seguramente no era mucho este, para, para hablar del técnico más importante que, que han tenido y que seguramente tendrán y bueno, les quedan buenos jugadores pero, pero sin Herman yo descarto a, a Canadá, la verdad eh, para pasar más allá de cuartos de final y, y si hablamos... De Perú, pues, cambia de técnico a ver si regresa Gareca o no, pero, pero Perú no tiene una generación de, de futbolistas. Eh, hablemos de, de uno o dos no eh, jugadores para, para no seguir dependiendo de Pablo Guerrero a estas alturas, eh, o, o de jugadores que, que ya están inclusive en la segunda división de Arabia Saudita, como pasó con André Carrillo. Eh, no, eh, Ecuador tampoco, y la selección de Chile, pues, les diría que no es ni la sombra de, de lo que fue Chile en otro momento, sí, ¿no? Eh, claro, por encima de Argentina en dos finales de la Copa América en penales, pero, pero mostrando superioridad eh, antes de irse a los penales sobre la selección argentina. Eh, el tema es que les diría que no es ni la sombra, pero es que ese es el problema, ¿no? Es la sombra y el esqueleto y, y todo lo que era esa selección chilena. Eh, sigue ahí Claudio Bravo cuando no está lesionado, sigue ahí Gary Medel sigue ahí eh, Alexis Sánchez, sigue ahí eh, Arturo Vidali, y, y el problema no es que estén ahí, es que no hay nadie mejor que ellos, ahora mismo han pasado los años, y si ya era una selección vieja, para la Copa América, de bastante vieja, para la Copa América 2016 en la, no, en la, en la 2016 estaban bien, perdón perdón, corrijo, eh, en la 2016 es cuando ganan, y, y están todos en, en su apogeo, pero ya es una selección que para la Copa América de 2021 este, pues ya, eh, ya era una generación acabada. Todavía en 2019, era 2000, porque por la pandemia sacan jugando en años seguidos, ¿no? Todavía ahí cuando pierden en semifinales y pierden el partido por el tercer lugar contra Argentina, recordamos esa pelea de, de mini estetas del ring entre Gary Medel y, y Lionel Messi forcejeando ahí, muy, muy cómica escena. Eh, todavía, pero ya era una selección vieja y estamos hablando. De hace dos Copas Américas, ¿no? Y, y ahora mantiene todavía a, a varios de esos futbolistas, más allá que se podrá rejuvenecer un poco con Maripán en el centro de la defensa, con Diego Valdés, que no son ni unos jovencitos, pero que sí están en el apogeo de, de sus carreras, ¿no? Uno es figura del América en México, otro es capitán del Mónaco, pero es muy poquito, es muy, muy poquito lo que puede ofrecer Chile como amenaza para evitar el primer lugar de Argentina y también para evitar que México, que Ecuador o que la selección de Venezuela o la de Jamaica se puedan meter a semifinales. Con un dólar puedes comprarte un café, un calcetín o nuestra felicidad. Apoya a este canal, entra a mi perfil en Instagram y viaja conmigo a la Euro, a la Copa América o al Real Madrid Barcelona. Encuentra más información aquí en la descripción de este video. Ahora, ya analizados los ocho del grupo A y B, y, y cómo Argentina tiene vía libre para meterse a la final y defender su campeonato conquistado en la Copa América de 2021, ¿qué hay del otro lado? Eh, del otro lado tenemos, como ya fui avanzando, a equipos que hacen mucho menos predecible quién puede jugar esta hipotética final en contra de Argentina. Y, y puede ser Brasil, pero pero hay que ver cómo está el fútbol brasileño. Sin entrenador, sin presidente, sin guía. Eh, es, es un caos absoluto la selección brasileña. Puede ser Uruguay, puede ser Estados Unidos, puede ser Colombia, puede ser Panamá. Eh, difícil, ¿verdad? Pero, pero ahí están los equipos más competitivos de, de esta parte no de, de las llaves, en donde yo creo que el favorito por el que yo apostaría para ganar la Copa América, es la selección uruguaya. Uruguay tiene el momento, tiene la historia, no tiene ese amalgama de presente y de pasado, porque también cuenta el, el saberse el equipo más grande de América, el, el que más veces ha ganado este trofeo y, y que quiera otra vez marcar territorio respecto a la selección argentina. Tiene además una transición muy interesante en donde sí... Eh, los Cavani, los Suárez, que, que alcanzó a ser convocado todavía eh, en el último llamado de Bielsa, pero que difícilmente llegará a la Copa América. Todos los grandes referentes son historia, pero todavía eh, tiene a futbolistas de un alcance enorme y, y que pueden dar y que deben dar el paso adelante, entendiendo las grandes distancias, pero un poco como ese Barcelona en el que se fueron Ronaldinho y se fue Deco y, y se iba a Iretó, que al final no se fue, y que llegó Guardiola y decías, bueno, ¿qué está haciendo este? no se, se, se fueron los únicos que valían la pena. Y es cuando crecieron jugadores que ya sabíamos que eran muy buenos porque tenían que crecer como líderes, Xavi, Iniesta, y de la mano de ellos eh, Lionel Messi. no O Lionel Messi y de la mano de ellos, como lo quieran interpretar, Xavi e Iniesta. Y aquí lo mismo, cambiando obviamente de contexto, eh con Marcelo Bielsa como entrenador, como impulsor de este cambio tan necesario de la selección uruguaya, para que no pase lo que pasa en Perú, que siga aferrándose a Guerrero, o a Bolivia, que sigue aferrándose a Martins, o Chile, que se siga aferrando a prácticamente los mismos de, de siempre, o, o Brasil, que sigue aferrándose a Neymar y cuando selecciona no sabe qué hacer. Eh, Uruguay, no. Uruguay no, porque además tiene con qué. Uruguay, a diferencia de otras de las selecciones que acabo de, de repasar, tiene con qué, ¿no? Eh, México ni modo, si, si Ochoa tiene que jugar 14 mundiales, que los juegue porque no hay otro, <ríe> y, y Guardado así jugó 5, y Rafa Márquez jugó 5, etcétera. En, en Uruguay, a pesar de que son delanteros irrepetibles, Cabán y Suárez, y en su momento Forlán, eh, y en su momento también defensas como Godín, Lugano, pues hay una regeneración, ¿no? Y, y, y en el medio campo, pues tienes... A, a futbolistas como Valverde, como Betancourt, que se volvió a lesionar, pero supongo que para la Copa América ya estaba bien, como Garrascaeta, Arrascaeta, tiene, tiene jugadores muy interesantes y, y, y técnicos, lo cual no suele ocurrir con la selección uruguaya, ¿no? Tiene de todo, tiene, mantiene la garra, obviamente, y, y tiene además eh, futbolistas de una capacidad técnica interesante, un típico delantero uruguayo, como es Darwin Núñez, y, y bueno, la verdad es que la, la confianza que te pueda dar en la saga Ronald Araujo y, y aunque siguen careciendo de portero, ¿no? Este, ahí están un poquito como, como la selección mexicana, no tanto, no, no se aferran a Muslera como, como México se aferra a Ochoa, primero porque Ochoa es mejor que Muslera, creo y, y no quiero desatar aquí una polémica porque son porteros bastante parecidos y, y bueno este... En casos puntuales, sí, Uruguay, por supuesto, que, que ninguna selección está perfectamente protegida en, en las 11 posiciones, pero tiene laterales, de quien echar mano, eh, se acaba de lesionar Oliveira, pero estará bien seguramente para la Copa América. En fin, Uruguay tiene todo esto, además de la historia de ser un equipo hiper ganador en la Copa América, y encima tiene a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa que, que tiene todo lo necesario para, para ganar esta Copa América, porque es ese técnico que, además de que todo el mundo reconoce que es muy bueno, indu es, es indudable que tiene buenos resultados a corto plazo. Hace jugar a sus equipos muy rápido y muy bien. El tema, bueno, uno de los dos temas, es que nos acaba exprimiendo muy rápido. No, este, no, no le duran sus equipos, se cansan muy rápido de él, él se cansa muy rápido de él. no tanto de los jugadores, o sea, los jugadores se cansan de él. Él se cansa de los directivos. Eh, todo se erosiona muy rápido y, y todo sale volando en mil pedazos. Con Chile tardó más en, en que ocurriera esto por lo mismo, porque no es una dinámica del día a día y creo que eso le ayudó a Bielsa a, a poder hacer eh, su obra maestra con la selección chilena. Eh, y es lo que puede tener ahora en Uruguay, sin desgastarse todos los días, en los entrenamientos, siendo obsesivo, eh, pero quedándose él en el estudio cada, cada día de, de lo que quiere para su selección. Es ideal, ¿no?, eh, una selección como Uruguay es ideal para Marcelo Bielsa, a pesar de ser contracultural, a pesar de exigirle cosas eh, con la pelota a las que no ha estado acostumbrado históricamente, pero que las hace muy bien, sin dejar de ser vertical, sin dejar de presionar arriba, de, de, de pelear cada balón, eh, siendo mucho menos conservador o dejando de ser conservador. Es decir, si es un técnico eh, ideal dentro de que es algo que, que va contracorriente a lo que ha sido históricamente Uruguay, ¿no? Eh, tiene cierta línea eh, de, de intensidad y, y de aprovechar sobre todo eh, la, la capacidad de varios de sus futbolistas para que este Uruguay sea bielsista, ¿no? Eh, y, y ese es el, el gran reto que tiene la selección de Uruguay, que quizás de aquí a 2026, pues a Bielsa ya se le va a ir en las manos. A ver, porque insisto, Chile le dura más por el mismo contexto que es distinto de selección a, a de un equipo de fútbol, pero pero el otro tema, porque les decía, son dos los temas de Bielsa, el otro es muy obvio, y es que no gana, no gana Bielsa, ¿no? Eh, eh, maravilla, le duran poco sus equipos, pero mientras eh, vuelan, vuelan. Eh, tampoco es que ha tenido nunca, ha, nunca ha estado al frente de un equipo favorito, ¿no? Eh, para, o hiper favorito para ganar lo que ha competido, ¿no? Es, en la Liga Mexicana pues siempre muy parejo, eh, en Francia el Olympique Marseille no era el favorito, en, eh, por supuesto que que en España el Athletic Club tampoco lo era, etcétera. Eh, nunca ha tenido a un equipo favorito a, a salir campeón. Y aquí, con la selección uruguaya, tampoco. Es uno de los candidatos. Para mí, por todo esto, debe serlo. Y porque más sería poético, sería hermoso, sería precioso y sería justo. Así como Lionel Messi ganó el Mundial, por fin. O no nos vayamos tan lejos. Cuando por fin gana la Copa América, para hacer un, un parámetro más o menos creíble con lo que pueda hacer Marcelo Bielsa, pues sería hermoso, ¿no? Que así como Messi ganó la Copa América después de tanto batallar, Bielsa no en clave Copa América, pero sí en clave no haber ganado nunca y cargar con esa cruz de no tener trofeos en su palmarés, pues poder, ¿no? Después de, de lo logrado en Hugo Boys hace tanto, 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 tanto tiempo, eh, poder ganar la Copa América sería increíble. Entonces, en parte por el corazón, porque me gustan las bonitas historias y porque realmente creo que esta selección uruguaya puede aprovecharse de, de las dudas que tiene Argentina que no debería tener, pero, pero de aquí a que se resuelvan o no se resuelvan, a ver quién los dirige. Eh, el tema con la AFA está muy complicado y Uruguay debería aprovecharlo en una hipotética final si es que llegan a, a enfrentarse porque lo que es seguro es que antes no se cruzan y, y estará Brasil como escollo, seguramente, para impedirlo. Eh, yo no apostaría para que Brasil va a estar en semifinales, fijo. Eh, Colombia o Estados Unidos o Panamá o el que pueda evitarlo van a tener una oportunidad única para hacerlo. Eh, pero bueno, Brasil debería, debería con todos y sus problemas, de los que ya he hablado, ¿no? Eh, eh, pero hay que agregarle el tema de, del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol que, que es fulminado y que ahora mismo no hay cabeza no hay entrenador, entrenadores, este es imperino, cada vez se duda más que llegue Ancelotti, y si llega, seguramente no va a llegar, eso, eso 100% este, para la Copa América. Eh, se ve muy complicado, se ve muy complicado que, que de repente aparezca Ancelotti, ¿no? Eh, después de dirigir a, al Real Madrid. Si es que llega a Brasil, no va a llegar, eh, seguramente. Me, me sorprendería muchísimo que dijera, ¿saben qué? Asumo las riendas de una selección brasileña, además en decadencia, en caída libre, y donde las cosas están muy feas y, y solo le salva a Brasil el hecho de que clasifican todos al mundial virtualmente todos, quedan fuera tres, no en Conmebol y Brasil por malo que, el, que sea por mal que lo está haciendo eh, tiene a cuatro selecciones por lo menos que son peores que, que este Brasil en Conmebol eh, y, y en Copa América pues también, es decir, cualquier selección que no sea Uruguay Brasil o Argentina es, es inferior a, al peor Brasil, el tema de Brasil es compararlo con lo que ha sido Brasil históricamente y de eso ya he hablado profundamente ¿no? sobre todo en el tema de los laterales es, es muy fácil ver lo que ha sido Brasil lo que ha aportado a la historia del fútbol y, y lo que es ahora, eh, no me voy a repetir pero tiene buenos jugadores eh, sigue teniendo a, a jugadores destacados en, en varias posiciones del campo aunque sufra en el lateral, tiene buenos centrales no son maravillosos pero, pero tiene buenos centrales tiene al mejor por todo el mundo a pesar de que está lesionado y de que, y de que no hizo un buen partido en contra del Manchester City, pero, pero Alisson, si no es el mejor del mundo, es uno de ellos, no cabe duda, y, y después tiene a, a mediocampistas como Guimaraes, como Casemiro, lesionado también, pero bueno, en, en un ideal, y pensando de aquí a un año, Paquetá está bien, ¿no? Eh, eh, el tema es que ya los jugadores determinantes, los de desequilibrio, donde parecía que tenía mucho, pues la selección brasileña tiene, sí, a, a Rodrigo, y, y a Vinicius, y a Martinelli, y a Rafinha y a Anthony y, y ninguno de ellos pasa por un momento brillante y, y nunca han hecho nada con la selección brasileña para acabar pronto ¿no? eh, Vinicius ha metido tres goles eso es increíble no Vinicius ha metido tres goles con la selección brasileña todo lo que ha evolucionado con el Real Madrid es que sigue siendo el mismo Vinicius de hace tres años para la selección brasileña pesa lo mismo que pesaba en el Real Madrid hace tres años no, no, no ha habido ningún tipo de evolución del que debería ser ahora la figura de la selección brasileña y que no estuviera dependiendo de, de Neymar, de si se lesiona o no, y, y ir a ver quién usa el 10 porque nadie le, le ata todavía a estas alturas los, eh, las agujetas o los cordones a un futbolista que está en Arabia Saudita, más allá de también haberse lesionado como tantos otros en esta eh, crisis que vive Brasil, futbolística, organizacional y a nivel enfermería también. Y Brasil lo que necesita es un técnico, ¿No? Eh, más que nunca, porque Brasil históricamente nunca le ha interesado tener un buen técnico no eh, tuvo uno en el 58, lo cambió para el 62, llegó al Mundial del 70 con uno que, que ponía mano firme y, y no le gustó a los jugadores algo así como digo Coca con la selección mexicana háganse cuenta, eh, pasó con la selección brasileña la gran diferencia es que Brasil tenía pues a Pelé ¿no? y a todos los demás, y a, y a Gerson, y a Clodoaldo y a Jair Siño, y a Carlos Alberto, y a aquellos que ahora mismo, no voy a decir toda la alineación de, de Brasil 70, pero que todo el mundo tiene más o menos clara, ¿no? Eh, con eso no necesitabas entrenador, ¿no? Eh, en absoluto, necesitabas a alguien que, que pusiera las alineaciones. Y eso fue Brasil históricamente. En algún momento Tele Santana fue la excepción, excepción no fue un buen técnico, pero era, a ver... Traete a no que Zagalo ya estuvo, no no importa, oye, pero que tiene ya casi 100 años, no importa, pon a Zagalo, director técnico, que se lleva bien con los jugadores, eh, Parreira, eh, no, puta, es que puta, es un desastre, Parreira, con Kuwait, con Emiratos Árabes, este va a todos los mundiales, pero siempre pierde todos los partidos, quién sabe cómo le hace, tráetelo, tráetelo, que no y salen campeones del mundo en el 94, y, y Dunga, es un desastre, es horrible, se va y, y luego otra vez se quedan sin técnico y, y ¿a quién traemos? Este, se fue a escolar y creo que, que se había ido. estreta pues, Dunga de regreso, no importa. Y, y así ha sido la selección brasileña, salvo con Tite, o con Chiche, y con, y con Tele Santana. Eh, siempre le ha valido madres quién es su entrenador y, y ahora mismo Brasil no puede cometer ese error. Bueno, lo está cometiendo y, y lo estamos viendo, ¿no? Eh, se dio el lujo de decir, bueno, Ancelotti, pero después mientras tanto nos las arreglamos. Y por dos razones por el momento que vive el fútbol, afortunadamente, donde ya no puedes dar las concesiones del pasado, no basta con que sigas teniendo mejores futbolistas que Brasil los sigue teniendo, pero ya no hay una distancia tan grande porque colectivamente eh, hay equipos que, a diferencia del pasado, pueden acercarse mucho más a lo que es Brasil, inclusive cuando son equipos históricamente pobres en, en Conmebol, y a nivel extra Conmebol, pues ni hablar, cualquier selección, no voy a ser de medio pelo, pero de segundo escalón en Europa, es más que Brasil, lo, lo ha sido, ¿no? Croacia y Bélgica y Países Bajos. No estamos hablando de las grandes potencias, ¿no? Porque Alemania le, le metió siete en Brasil. Pero cuando se ha topado con nosotros, equipos buenos, pero segundo escalón en cuartos de final, Brasil ha perdido sistemáticamente desde que ganó el Mundial de 2002. Entonces, es un momento de la historia, son 20 años ya en la historia, en donde el fútbol necesita de un entrenador, que la selección brasileña necesita un entrenador de verdad y no lo tiene. Y, y ese es otro de los grandes problemas además de la crisis de lesiones, de, de talento y, y de organización que tiene la selección brasileña, por lo cual no debería ser candidata para ganar esta Copa América, a diferencia de la selección uruguaya. Y con esto nos vamos de esta edición de Me Quiero Volver Chango. Ya dejé en el tintero el análisis del atuendo de Ronaldinho, todos trajeados, si parecía Jorge Campos fachoso, eh, se veía como un dandy acompañando a Ronaldinho, qué bárbaro, eh, me imagino en, en la entrada eh, a los elementos de seguridad, este, como diciendo ¿qué hacemos? ¿lo dejamos pasar o no? A mí una vez, eh, en, para no dejar este episodio, sino anécdota, fui a un restaurante, tres estrellas, Michelin, o Michelin, porque además estaba en Francia, entonces Michelin. Eh, mi, mi, mi mujer valora mucho este tipo de cosas, fue una gastadera terrible, pero mira, lo que te gastas eh, a veces en un concierto y, a, y al que no vamos tanto o lo que te puedes gastar en teatro, ¿no? en Broadway que está aquí cerca de, de, de mi casa que es la suya este gastos que no tenemos en general dije, ¿sabes qué? puta pues un menú de degustación en este restaurante que es uno de los mejores del mundo en París eh, tres estrellas Michelin o Michelin y y yo voy bien vestido o lo que yo entiendo que es bien vestido pero no llevo no llevo saco y este y en eso me dicen no, eh, señores, necesitamos que, que, que vista a saco, no hay problema nosotros le podemos dar uno, y yo, ah, pues perfecto Bien. me pongo un saco y en eso veo entrar a Dani Alves Dani Alves cuando jugaba en el Paris Saint Germain, antes de jugar en Pumas antes de estar en la cárcel, obviamente eh, Dani Alves recién salió del Barcelona y, y llega con pues, con la que siguió siendo su mujer y la que sigue siendo su mujer según entiendo, aún ahora en esta situación tan terrible que vive eh, Dani Alves y y su mujer también, ¿no? Eh, Daniel Alves estaba casado, se, se divorcia de, de su primera mujer, es muy inteligente porque era su representante, y, este, y ¿sabes qué le dijo? Tú sigues siendo mi representante porque nadie va a defender mejor mis intereses, eh, pensión alimenticia de los hijos, ¿no? Etcétera, que, que tú, ¿no? Entonces, ahí fue brillante, la verdad, Daniel Alves, dice, me divorcio de ti, pero, pero eso no quiere decir que, que nuestra relación profesional cambie, vas a seguir siendo mi representante. Y se encuentra esta modelo española, y, y bueno, este formalizan su relación y, y con ellos, este compartí, bueno, ellos estuvieron en una mesa, yo yo no, en un restaurante chiquito y este y nada, todo esto era para compartirles la que me sentí <ríe> un poquito como Ronaldinho, este, pero pero me imagino que a Ronaldinho alguien le habrá ofrecido un saco y Ronaldinho ha dicho tú de qué vas, ¿no? ¿Vos sé de qué vas? <ríe> eh y bueno, y el sorteo que fue increíble, ¿no? Al final de cuentas, quien, no sé si alguien pudo presenciarlo, eh, grotesco eh, el, el error en el que no era tan difícil, ¿no? Eh, el poner a los equipos separados para que cada grupo quedara con un máximo de dos equipos de CONCACAF y, y prevenir que ocurriera lo que acabó pasando y que fue terrible, ¿no? Que, que México primero tenía a Bolivia que lo hacía todavía mucho más fácil el grupo pero que luego se dieron cuenta híjole no, porque si Bolivia acaba en el grupo de México, entonces el grupo C acaba con tres equipos de CONCACAF y eso no puede pasar entonces corrigieron ahí sobre la marcha y dijeron no, este Bolivia va al C y al grupo de México de Ecuador eh, y de Venezuela va a ir el ganador de la llave de Honduras eh, en la Nations ¿no? y y resulta que no, que, que tampoco, que, que al final nos dijeron, no, 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 no es eh, Jamaica. Entonces, era como cada vez peor no para la selección eh, mexicana el decir, bueno, contra Bolivia, ideal. Te pusieron un grupo asequible, ya hablamos de eso, pero, pero bueno, para, para todos, Bolivia sí que hubiera sido asequible, asequible para los tres. Luego cambian y dicen, no, eh, va a ser el, el de CONCACAF, y dices, bueno, este a ver, a ver qué sale, ¿no?, este Peor que Bolivia sí, sí, sí va a ser. O, o menos fácil que Bolivia cualquiera, eh, me parece. Eh, sobre todo si, si estamos hablando de, de no jugar en, en La Paz, obviamente. Y, y luego subió todavía más el grado de dificultad cuando pusieron eh, finalmente a la selección jamaica. Eh, y ahí dices puta, ahí sí quedó un grupo complicado. Complicado para la selección mexicana. Eh, a raíz de que Bolivia se convirtió en un equipo con cacaf y un equipo con cacaf acabó por ser... Finalmente, no uno del repechaje, sino una selección como la de Jamaica de la que ya hablé. Pero bueno, este, yo ya había terminado con mi análisis de aquellos grupos, pero, pero ya me volví a enredar y ahora sí me despido. No sin recordarles, si llegaron hasta aquí, que se hagan miembros de mi cuenta en Instagram, háganse miembros fundadores, reciban su credencial como uno de los primeros mil miembros fundadores de Me Quiero el Chango, compitan para ganar uno de los dos premios. O no compitan. Simplemente suscríbanse. A cambio de un dólar al mes. Apoyen a este proyecto. Y, y los gastos que vamos a tener. Para hacer posible esta dinámica. En la que crezcamos como comunidad. Y que este que ahora es un experimento. Pueda convertirse en una tradición. Que cada vez sea más grande. Y que podamos llevar a más gente. Pero para eso necesito de su apoyo. Y acudo a ustedes. Sobre todo a ustedes. Porque aquellos que se chutan todo. Me quiero volver chango hasta el final son con los que cuento, los que no me pueden fallar. Si están, eh, eh, si está en su posibilidad ahorrarse un café mensual para abonarse con un dólar a me quiero ver chango antes de que bueno a mi cuenta de Instagram antes que cueste dos dólares eh, háganlo porque porque mantenemos esa promoción de aquí a fin de año esperando llegar al 2000 somos 800 y pico. dicho lo anterior eso fue. Me quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.